0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Consolador, venha confortar, consolar, fortalecer os corações, ou seja, as almas, daqueles que mantêm a fé firme no Senhor Jesus Cristo, o Filho dEle. Que Deus abençoe você que está vivendo um momento difícil, dificílimo na sua vida, uma tribulação quase que insuportável. Mas você não pode se esquecer que está escrito que por muitas, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações, muitas tribulações, mas todas elas vão ficar para trás, cedo ou tarde, e entraremos no reino de Deus. <risos> a, gente, a gente enfrenta um monte de problemas, tribulações, mas quando lemos isso aqui é muito forte. O, o apóstolo diz assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os, a permanecer na fé, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A verdade é a seguinte, nós falamos ontem que uma coisa é você acreditar, outra coisa é você crer. Quando a pessoa crê, ela vai até o fim. Até o fim, ela recebe a coroa da vida. Mas quando a pessoa acredita, não. Ela vai até um certo tempo, até um certo ponto. Olha, deixa eu contar para vocês uma história muito interessante. Diz que um malabarista muito famoso, ele tinha um amigo, muito amigo, amicíssimo, e ele disse para o seu amigo, olha, rapaz, eu quero superar, eu quero me superar, eu quero fazer algo muito maior do que eu tenho feito até aqui. E eu decidi, eu decidi atravessar de uma montanha para outra, um precipício, numa corda comprida, mas dessa vez eu não vou pegar um bastão e andar sobre essa corda, não. Ao invés de levar o bastão me equilibrando, eu vou levar um carrinho de mão e vou passar por esse abismo. Aí o amigo dele, isso, rapaz, muito bem, poxa, olha, vai em frente, eu acredito em você, vai que você vai conseguir e, obviamente, a sua glória será maior. E o amigo estimulou, mas estimulou de forma bem fática. E ele, então, marcou o dia dessa travessia, atra através de uma corda, passar por um abismo. E tinha uma multidão, reuniu-se uma multidão. E aquela multidão estava, assim, apreensiva, porque... Realmente era, um, era uma coisa desafiadora. E então, ele falou, oh, pessoal, eu quero dizer para vocês que é, eu tenho certeza que vou conseguir passar aqui porque essa é a minha convicção. E o amigo dele, ah isso mesmo. Então, eles, inclusive eu tenho aqui um amigo, uma pessoa muito íntima, que me deu a maior força para que eu pudesse ir em frente com esse projeto. E para provar que ele é meu amigo e que ele acredita nisso, então eu convidei para ele vir aqui e eu quero agora, diante de vocês, chamá-lo para entrar nesse carrinho de mão, <risos> porque eu vou, eu vou atravessar carregando-o junto comigo. Quando ele falou isso, o, o amigo disse, não, peraí, não, você vai sozinho. <risos> o amigo acreditava nele, mas na hora da, do grande desafio, ele, ele derreteu. Assim é a fé. Amiga e amigo, assim é a fé. Importa que nós entremos no reino de Deus através de muitas lutas, de sabores, tribulações, porque esta é a lei da fé. Quem crê não derrete, quem crê não teme. Quem crê não tem medo, enfrenta, vai em frente, porque sabe em quem tem crido. Quando a gente sabe, conhece em quem nós temos crido, não há como a gente derreter diante das tribulações. Essa é sério, grande realidade. É claro, quando a pessoa acredita, não é fé. Não é a confiança, não há convicção. Então, na hora da tribulação, ela derrete. Ela diz, volta para trás. Essa é a realidade. E importa, importa, é importante, que quer dizer, é necessário que por muitas tribulações, muitas tribulações, importa que nós entremos no reino de Deus, tomemos posse do reino de Deus. Lembra que Jesus falou que o reino de Deus é tomado por esforço e somente aqueles que se esforçam, os violentos, melhor dizendo, o reino de Deus é tomado por violência e somente os que se violentam a si mesmos tomam posse dele. O apóstolo dirigido pelo Espírito Santo diz assim, não somente nisto, nós devemos nos gloriar nas tribulações. Nós devemos nos gloriar <risos> nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. Paciência. É uma virtude que os que creem têm, os que não creem não têm. A tribulação produz paciência e a paciência experiência. Experiência. Quer dizer, a experiência da fé ou as experiências da fé são extremamente necessárias para a gente crescer a amadurecer na fé. Nós não amadurecemos na fé com os conhecimentos bíblicos. Você não amadurece ouvindo as minhas lives, as minhas mensagens, uh -uh. tendo conhecimento, um vasto conhecimento da palavra de Deus. Não. Você só amadurece com o tempo enfrentando tribulações, desertos, dificuldades. Aí sim você vai aprender o valor da fé, da crença inteligente. Você vai aprender o valor do crer. E quando a pessoa desanima, é porque ela simplesmente acreditou, mas não creu. Então, você que está me assistindo nesse momento, que está passando por muitas tribulações, muitas lutas de sabores, você está tendo experiências traumáticas, mas isso não vai te matar. Você não vai morrer por causa disso. Você vai sofrer. Nós sofremos. Nós sofremos, gememos mas amadurecemos também com essas tribulações. Tornamos-nos, então, experientes. Experientes. E a experiência traz a esperança. Você, é o que está tá escrito, e não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações. Quem tem o Espírito Santo é, sente dor por um lado, mas também tem o conforto, o consolo dele dentro de si. E é isso que a gente tem vivido. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência esperança, e a esperança, a experiência, esperança. Agora é bacana que a tribulação <risos> produz paciência, <risos> quem é jovem na fé não tem paciência, eu lembro disso na minha adolescência. Eu queria porque queria e achava que a fé que eu tinha tinha que acontecer na hora que eu queria. <risos> Essa é verdade. E dei com, com os burros na água, muitas vezes, por causa dessa impaciência. Mas, com o tempo, as experiências, as amarguras, as tribulações foram, as perseguições, lembra? Você se lembra das perseguições? das calúnias, das mentiras. Bom, naquele tempo você achava que era verdade, mas hoje você sabe que não era. Você sabe que era tudo mentira, fake news, mas quem sofria era eu, eu gemia, mas, quer dizer, eu, não eu somente, mas Esther, eu, toda a família, todo o povo que estava conosco. Então diz que... A tribulação produz paciência. Eu aprendi a ter paciência. Eu aprendi a paciência. Mas eu aprendi com o tempo. Não foi da noite para o dia. Não é porque eu tinha o Espírito Santo que automaticamente eu tive paciência, experiência. E a esperança, não, não, nada disso. Eu tive que passar pelos trâmites do Mar Vermelho, da, do deserto, das lutas. Então, isso vai somando, acrescentando à nossa fé uma maturidade. Então, quando você que está vivendo, nesse momento, tribulações, lutas, por causa da sua fé, porque aqui, tribulação, biblicamente falando, a tribulação é provocada por causa da fé, da crença em Jesus. Não é porque acredita em Jesus. Quem acredita em Jesus, quando passa por problemas, derrete. Mas quem crê no Senhor Jesus, quer dizer, entrega a sua vida, morre para si mesmo, morre para o mundo, então essa pessoa <risos> permanece. Por quê? Porque ela tem uma crença sólida, uma fé sólida, ela está firmada na palavra de Deus, ela não está firmada apenas num pensamento, numa ideia, ela está firmada na palavra de Deus, ela está firmada em Deus. E o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, tem o conforto dele, o consolo dele naquele momento de tribulação. Sabe, quando o filho tem problema e tal, a filha... E então o pai vem, a mãe e diz assim, não, meu, senta aqui, meu filho, vamos lá. Olha, essa luta, eu sou com você, pode ficar tranquilo que vou deixar você, eu não vou abandoná-lo, não vou abandoná-la. Eu sou com conta comigo. Quer dizer, Deus é assim, Ele nos trata assim. No momento da tribulação, da luta, da guerra, aquele momento difícil que você sente vontade de chorar, de você soluçar, achar um ombro amigo, o Espírito Santo vem para consolar. Porque essa é a função dele, o papel dele é consolar, é confortar, é animar a nossa fé. E isso é que ele está fazendo com você, que está aí passando por tribulações. Graças a Deus. Então ele diz... Repetindo aqui, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, esperança. Olha, oh, desculpa, e a paciência, experiência. E a experiência vale muito, vale demais. A experiência traz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembra que o apóstolo João diz lá, dirigido pelo próprio Espírito Santo, diz, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, lembra? Pois bem, quem não ama o mundo, esse tem o amor do Pai, tem o Espírito Santo ali dentro de si, que é o amor do Pai. <risos> legal, né? Muito legal. O amor do Pai é o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo tem o amor do Pai. Quem não tem, não tem. Está vazio. Por isso, nós temos insistido, nós temos batido na tecla, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo, porque, do contrário, você não vai resistir. Você não vai aguentar. As tribulações são pesadas. O, tra... o diabo trabalha sujo. O diabo joga baixo. Mas Deus é maior. Deus é maior do que todas as tribulações, do que todos os problemas. Então, vamos ficar firmes nessa tribulação. Vamos permanecer nessa fé. Porque Deus, o amor de Deus é conosco. E se você não tem o Espírito Santo, vale a pena você colocar todas as suas fichas, toda a sua vida. Vale a pena você negar a si mesmo, vale a pena você negar o mundo, vale a pena você virar as costas para tudo e todos, para receber o Espírito Santo. Vale a pena você participar do jejum de Daniel a partir do dia 11, agora, dia 11, segunda-feira, segunda-segunda-feira desse mês. Nós começamos o jejum de Daniel pelo recebimento, para o recebimento do Espírito Santo. Então você vai se desligar do mundo, vai se desligar de notícias, você vai desligar de tudo. Claro, se você tem que estudar, você vai estudar, se você tem que trabalhar e dar notícia, você vai fazer isso. Você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de funcionar, de viver a sua vida no dia a dia, no sentido de trabalho, mas no sentido de prazer você vai virar as costas para ele, para ficar pensando o máximo possível em receber o Espírito de Deus. A partir do dia 11, nós estaremos com vocês, nós estaremos juntos, numa só fé, num só Espírito, é, concordando com você. Mas cada um tem que fazer o seu próprio jejum. Tá bom? Não se esqueça, Os discípulos de Jesus foram exortados a permanecer na fé. Eles estavam na fé, eles criam, eles não acreditavam, mas criam em Jesus. E por muitas, por muitas tribulações, importa, importava que eles entrassem no reino de Deus. Assim também é conosco. Deus abençoe a todos em nome de do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.